0: Lá no livro de Êxodo, capítulo 33, né, se você quiser abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 7 em diante, né, diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 33, a partir do versículo 7, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, ele a chamava de tenda do encontro, quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda, fora do acampamento, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, e ficava de pé, à entrada de suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda, assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia E ficava a entrada da tenda Enquanto o Senhor falava com Moisés Quando o povo via a coluna de nuvem Parada a entrada da tenda Todos prestavam adoração de pé Cada qual na entrada de sua própria tenda Cubra sua cabeça, feche seus olhos E vamos orar por esta mensagem Pai, nesse momento nós queremos colocar diante de Ti, meu Deus, essa mensagem. Nós cremos que o Senhor quer, Pai, mover dentro de nós as nossas bases espirituais. Então, Pai, faça isso através desta mensagem. Que nós possamos sair daqui, meu Deus, determinados a termos maior contato, maior intimidade, maior busca da Tua presença, no nome de Jesus, se você crê, diga amém. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é a verdadeira adoração. Diga comigo, a verdadeira. Fale com fé, diga, a verdadeira adoração. Então, para começar, se nós vamos falar da verdadeira adoração, é porque tem a falsa. Amém? Se nós vamos falar da verdadeira adoração é porque realmente existe a falsa, infelizmente. Agora, voltando para o texto que nós acabamos de ler, meus, meus irmãos, que experiência tremenda, que coisa fenomenal, ver o próprio Deus Pai se manifestar usando uma grande coluna de nuvem em frente à tenda que Moisés estava para falar, frente a frente com ele, tinha o tabernáculo que era o lugar, era o templo, né? o templo móvel do povo de Deus, na época do deserto, e tinha também todo o arraial, ou seja, o acampamento que o povo montava, tinha o tabernáculo, todo o arraial que o pessoal montava, Moisés fez o seguinte, ele disse, vou fazer uma outra tenda, fora do tabernáculo e fora do arraial, uma tenda em separado, eu vou construir essa tenda vou deixar essa tenda muito legal e o nome dessa tenda vai ser tenda do encontro quem quiser qualquer um quem quiser buscar a Deus se encontrar com Deus face a face pode se dirigir para aquela tenda que o Senhor vai aparecer e ele fez essa tenda e o interessante é que o tempo passou e só ele usava a tenda ninguém mais, mas surgiu, aquele ritual, de quando Moisés, ia para a tenda, quando Moisés, ia para a tenda, os chefes das famílias, começavam a dizer, olha, olha, o Moisés vai para a tenda, aí todo mundo saía de dentro das suas tendas, das suas casas, e ficavam, lá na frente, em pé, olhando Moisés, indo para a tenda do encontro, e Moisés ia embora, seguindo para aquela tenda, e quando Moisés entrava na tenda do encontro, que ele começava a buscar a Deus, que ele começava a adorar a Deus, a Bíblia diz que uma nuvem, uma coluna de nuvem, descia do céu, e pairava em frente à porta da tenda, isso que a gente acabou de ler, a coluna de nuvem descia, e ficava, tipo que escondendo Moisés, dentro da tenda, isso à vista de todo mundo todas as pessoas viam isso e Moisés e Deus Deus e Moisés ficavam dentro daquela tenda que experiência tremenda você imagina você ver um negócio desse então nós vemos que essas experiências tão fortes na verdade estão relacionadas à adoração Moisés construiu essa tenda para que as pessoas pudessem adorar ao Senhor buscar ao Senhor ter um contato realmente com Deus era a tenda da adoração era a tenda do encontro da pessoa com o seu Deus sabe queridos adoração significa render ou prestar culto a alguma coisa idolatrar uma divindade cultuar é o significado da palavra adoração né? e nós precisamos realmente entender a profundidade dessa palavra quando nós reverenciamos quando nós prestamos culto quando nós acreditamos no poder da intervenção daquilo ou de algo nós estamos adorando prestando culto, reverenciando aquilo, e nós que somos de Deus precisamos coordenar muito bem o uso dessa palavra porque essa palavra é uma palavra muito profunda e nós somos o que falamos por exemplo, tem gente que fala eu adoro chocolate né sabe, eu adoro meus amigos eu adoro meu time na verdade nós precisamos tomar muito cuidado com o uso dessa palavra porque ela expressa um estilo de vida sabe queridos mas existe um outro significado para a palavra adoração um outro significado de um significado mais profundo de adoração é beijar a face é um outro significado de adoração beijar a face esse tipo de adoração é uma adoração muito mais profunda porque é um nível de adoração que está demonstrando um relacionamento tão íntimo com aquilo que se adora ao ponto de ter um contato visual, físico tem pessoas que adoram Prestam um culto, de uma forma tão profunda, se relacionam de uma forma tão íntima com aquilo, que realmente chegam a ter um contato físico, uma experiência física com aquilo que está sendo adorado. Pessoas que, por exemplo, adoram ídolos e imagens, tem pessoas que são tão devotas às imagens que elas literalmente amam aquelas imagens tratam muito bem daquelas imagens adornam imagens né, com ouro, com prata, com pedras preciosas cuidam muito bem transportam de uma forma totalmente ordenada chegam a beijar a face da imagem e isso é uma adoração porque a pessoa adora aquele objeto, aquela imagem. Aquilo é uma adoração verdadeira por parte daquele devoto. E é bem aqui que a gente precisa entender. Sabe, queridos, existe um povo que adora ao Senhor. Cadê o povo que adora ao Senhor? e assim como muitas pessoas adoram tantas outras coisas o povo de Deus precisa aprender a adorar ao Senhor com mais intensidade de uma forma mais profunda de uma forma mais íntima de uma forma mais verdadeira e olhando para a forma como Moisés adorava a forma como ele buscava, a forma como ele se relacionava com Deus, nós podemos ver que Moisés era uma dessas pessoas que buscou esse significado de adoração, beijar a face do seu Deus, ele levou, ele construiu uma tenda para ele se encontrar pessoalmente com o seu Deus, o contato de adoração entre Moisés e o Senhor era tão, tão profundo, mas tão profundo, que muitas vezes quando ele saía da tenda do encontro, o seu rosto resplandecia, brilhava a glória de Deus, tanto é que algumas vezes tinham que cobrir com o um véu o rosto dele, por quê? Porque ele adorava de perto, ele adorava tão perto, tão intimamente, ele saía para encontrar com o Senhor e ele vinha ao encontro de Moisés na tenda do encontro. Olha só, quando ele saía para se encontrar com Deus, Deus também vinha para se encontrar com ele. Deus descia naquela forma de coluna de nuvem e estava junto com Moisés. Queridos, isso é uma demonstração extrema de relacionamento do adorador com aquele que é adorado, então Moisés adorava de perto, já todo o povo de Israel adorava de longe, né? ficavam na porta de suas tendas de pé, observando a adoração de Moisés, até que ele saísse da tenda do encontro, para perguntar como foi a conversa entre ele e Deus, olha só como funcionava, o povo ficava de longe, olhando e vendo aquela situação toda, e Moisés lá dentro da tenda com o Senhor, e o povo ficava ali, né? Naquele momento de reverência, naquele momento de respeito ali, no momento em que Moisés conversava com Deus, depois que Moisés saía de dentro daquela tenda, a coluna de nuvem saía e ele saía de dentro da tenda, e os anciões, os chefes das famílias corriam para junto de Moisés e chegavam, e aí, Moisés, o que ele falou? Vai ter novidade? Para onde a gente vai? Que direção a gente vai tomar? E tal. E aí, né, chegavam junto com Moisés e Moisés falava o que Deus tinha falado para ele. E era dessa forma que o povo adorava a Deus e era dessa forma que Moisés adorava ao Senhor. Moisés adorava de perto e o povo adorava de longe. E a partir desse pressuposto, nós vemos claramente, olhando a vida de Moisés e olhando a história do povo de Deus, nós vimos claramente que existem resultados diferentes de quem adora de perto e quem adora de longe. Olhando para a vida de Moisés e olhando para a história do povo de Israel, a gente consegue ver claramente que existem resultados diferentes de quem adora de perto e quem adora de longe. Os resultados de quem adora de longe, por causa da superficialidade da adoração, se tem um conhecimento muito raso da pessoa de Deus e por causa disso quem adora de longe tem uma tendência muito grande para murmurar como o povo de Deus murmuravam, irmãos, murmuravam por tudo eles murmuravam pela sua comida Deus liberava de não plantavam não tinham um trabalho de plantar não tinham um trabalho de trabalhar e Deus mandava o maná todo dia para eles, sustentar eles e a sua família, e mesmo assim eles reclamavam do maná, queriam outras comidas, queriam a comida do Egito, reclamavam da água que bebiam, no deserto reclamavam da água que bebiam, da qualidade da água, tem pouca água, vamos voltar murmuravam até da terra prometida, quando chegaram para conhecer a terra de Canaã, voltaram de lá murmurando contra aquela terra, não dá para a gente morar naquela terra, murmuravam por tudo, eram ingratos, porque adoravam de longe, uma nuvem muito grande, cobria de dia todo aquele povo, para eles não morrerem, com a quintura do deserto, e à noite uma grande coluna de fogo se estendia à frente do arraial todo, para aquecer todo aquele povo, e eles reclamaram até disso, reclamaram da comida, reclamaram da bebida, reclamaram da liderança, reclamaram da terra, reclamaram de tudo, porque adoravam de longe, quem adora de longe tem uma tendência muito grande de se prostituir, o povo daquela época procuravam pessoas de outros povos para contraírem suas famílias e o que não era permitido no meio do povo de Deus Deus foi muito claro, disse vocês não podem contrair famílias de outros povos porque senão a cultura desses outros povos irão corromper e eles faziam isso quem adora de longe tem uma tendência muito grande a se rebelar aí conta o sistema a ser um espírito crítico, voltado para o lado das trevas, ele se rebelava irmão, se você lê a história, olha Moisés literalmente, foi um homem de Deus, porque não tem conta de vezes, na verdade tem porque está registrado, mas as que estão registradas, são inúmeras as vezes que o povo se rebelou contra Deus, se rebelou contra a liderança, se rebelou uns contra os outros, sabe, é impressionante, naquele relatório negativo, por exemplo, dos dez espias, que foram espiar a terra, quando os dez espias voltaram, que eram doze, dos doze, dez vieram com um relatório negativo, e, fizeram todo, né, uma celeuma no meio do povo, para induzir ao povo, uma grande rebelião, dos 12 espias, dez, disseram que aquela terra, não era uma terra boa, para se viver, colocaram inúmeros defeitos, porque os dez, adoravam de longe, mas os únicos dois, que deram um relatório positivo, porque eles adoravam de perto, um era Josué, discípulo de Moisés, quando Moisés subia para o monte para conversar com Deus Josué ficava no pé do monte esperando o seu discipulador, o seu líder ou seja Josué tinha contato ele adorava mais de perto do que os outros ele conhecia Deus, ele sabia do que Deus poderia fazer sabe e o Caleb parceiro Amigaço de Josué Josué dizia a Caleb Cara, eu fui com Moisés rapaz. Olha, meu irmão, o nosso Deus é um Deus poderoso O nosso Deus é um Deus tremendo E aquilo ia, sabe, é, aquecendo a fé de Caleb Que era um camarada de muita fé Muita garra e muita determinação E os dois deram um relatório positivo Mas os dez, como era a maioria Realmente fizeram uma rebelião naquele lugar Quem adora de longe tem prazer também pelas coisas do mundo, sabe, por isso eles rotineiramente queriam voltar para o Egito, deu um problema, ah vamos voltar para o Egito, né? qualquer coisa, vamos voltar para o Egito, porque eles tinham prazer ainda, se lembravam com saudade do tempo que eram escravos, quem adora de longe, comete o pecado da idolatria quando Moisés desceu do monte com os tábuas da lei, chegou lá o povo já tinha se desviado e feito um bezerro de ouro para adorar no lugar do Senhor então são alguns resultados de quem adora de longe quem adora de longe acaba tendo essas características e não tem como beijar a face de Deus de longe não tem como porque está longe então quando a pessoa adora de longe, quando ela serve a Deus de longe ela não consegue entender o agir de Deus porque tem um conhecimento muito raso da pessoa de Deus do agir de Deus e do poder de Deus agora os resultados de quem adora de perto são impressionantes um dos principais resultados de quem adora de perto, é o amor a Deus, que é muito evidente, e o amor ao próximo, quem adora de perto, quem, quem tem um relacionamento íntimo com Deus, não tem como não estar cheio do amor de Deus, queridos Moisés amava ao Senhor mais que tudo, chegou um certo momento, que Deus disse assim, Moisés, não tem como eu andar no meio do teu povo Moisés, porque senão eu vou matar esse povo, que o povo é de muita dura serviço, é difícil lidar com esse povo, daqui para frente tu vai só, eu vou mandar os anjos acompanharem, Moisés disse, se o Senhor não for comigo, não me faça subir aqui desse lugar, eu prefiro ficar aqui e morrer no deserto, do que eu ir embora sozinho e o Senhor não andar comigo, olha só, o nível de amor, sabe queridos? E Moisés também irmão, amava o seu povo, porque não tem como, não tem como uma outra explicação a não ser o amor, Sabe? mesmo com todos os defeitos mesmo com todas as rebeliões mesmo com todas as traições Moisés amava o seu povo Moisés amava liderar o seu povo mas esse amor que estava em Moisés pelo seu povo, esse amor que estava em Moisés pelos hebreus não era o amor dele era o amor de Deus que passava para ele e mesmo aquele povo se rebelando contra ele ele queria cuidar daquele povo ele queria promover o desenvolvimento para aquele povo, ele queria levar aquele povo para a melhor terra, queria promover a qualidade de vida para aquele povo, porque ele amava aquele povo, chegou um tempo que Deus chegou assim com Moisés Moisés, eu fiz um acordo com Abraão, eu fiz uma aliança com Abraão e eu disse que de Abraão ia sair uma grande nação, só que meu irmão, essa geração está complicada, vamos fazer o seguinte, sai da frente, deixa eu matar todo mundo, eu mato todo mundo e de ti eu faço outro povo, olha essa proposta, e quando Deus lançou essa proposta para Moisés, Moisés estava sendo ameaçado de morte pelo povo, então, <risos> de repente se Moisés não estivesse cheio do amor de Deus, Moisés teria dito assim para Deus, é que Deus pode matar o povo, daqui vamos começar tudo de novo, só que Deus conhecia Moisés, Deus conhecia o coração de Moisés, e por isso Deus escolheu Moisés, porque Moisés amava o seu povo, e quando Deus fez essa proposta para ele, Moisés disse assim, eu prefiro que o Senhor risque o meu nome do livro da vida, a ter que ver todo esse povo ser destruído, olha só, ele pôs em risco a salvação dele, pelo povo, por isso Deus escolheu ele, para ser o líder daquele povo, para ser o governador daquele povo, ser o sacerdote daquele povo, porque ele conhecia Deus conhecia o coração de Moisés, Deus sabia que Moisés amava o seu povo Moisés abriu mão de tudo que ele poderia ser irmãos, e Moisés não era um pobre, miserável, um abandonado cheio de trauma, não Moisés era o filho da filha de faraó do Egito, criado com todas as honras e pompas e um camarada com peso na balança, dentro da maior potência do mundo na sua época e ele abriu mão de tudo isso, Por quê? porque ele amava o seu povo, ele não queria ver o seu povo escravo, porque tinha uma promessa de Deus para aquele povo, que um dia, Deus ia tirar aquele povo, do cativeiro, só quem faz isso queridos, é quem está cheio de Deus, só quem abre mão da sua própria vida, para se dedicar inteiramente, ao povo de Deus, é quem adora de perto, quem adora de perto consegue abrir mão da sua própria vida, dos seus próprios sonhos, do seu próprio trabalho, das suas próprias atribuições, para poder enveredar a cuidar do povo de Deus. Outra consequência de quem adora de perto é a obediência. Quando a pessoa adora de perto, ela aprende e tem prazer em obedecer. Como nos 40 dias que Moisés passou com o Senhor no monte, quando voltou com as tábuas da lei, e viu o pecado do povo, ele quebrou essas tábuas, mas depois que as coisas se organizaram, Deus mandou ele subir de novo, Passar mais 40 dias, e ele voltou com as tábuas da lei, para entregar para o povo os 10 mandamentos, Moisés tinha prazer em obedecer, porque ele adorava de perto, ele sabia que obedecer era melhor, mesmo não querendo, quem adora de perto tem prazer nas coisas espirituais e não nas coisas carnais tem prazer nas coisas espirituais Moisés ficava 40 dias em jejum absoluto irmãos não me pergunte como é isso porque a ciência não explica mas a Bíblia diz que Moisés ficou no monte mais de uma vez 40 dias sem comer e sem beber nada na presença de Deus na presença do Senhor, Moisés ficava horas e horas na tenda do encontro, na presença de Deus, Moisés ficava horas e horas no monte, na presença de Deus, quando a pessoa adora de perto, ela gosta muito de estar envolvida nas coisas da sua igreja local, ela sente prazer, Está envolvido, vai até, sabe, as últimas consequências para estar dentro dos movimentos da igreja, porque ela adora de perto. Ela sabe que nos movimentos da igreja a glória de Deus é manifesta. E ela não quer perder por quê? Porque ela adora de perto. Quem adora de longe não entende muito bem isso. Mas quem adora de perto, não perde o mover do Espírito Santo. quem adora de perto adquire queridos autoridade espiritual quem adora de perto adquire posição na sociedade sabe quem é um verdadeiro adorador que não se corrompe, que não abre mão que adora de perto Deus honra sabe a autoridade espiritual na vida de Moisés era tamanha que a glória de Deus era refletida no seu rosto, eu sempre digo que o termômetro, <risos> o termômetro para a gente saber quem adora de perto e quem adora de longe, é quando alguma coisa espiritual acontece, quando algum, né, no meio de uma reunião grande assim, né, de repente aparece alguém, Processo com o espírito imundo, daqueles meio farofentos, ai, Aí é rápido que a gente vê quem adora de longe e quem adora de perto. Quem adora de longe, ó, só fica quem tem autoridade espiritual. Quem adora de perto, sabe, queridos? Isso é uma verdade, é um fato. Terminando essa mensagem, nesse culto de Santa Ceia, que nós possamos nos determinar a sair daqui disposto a adorar ao Senhor mais de perto. Como está o seu nível de adoração? Você se considera um adorador de perto como Moisés ou um adorador de longe como o povo? que essa reflexão fique com você e que o Espírito Santo de Deus mova o seu coração. Nos dias de hoje, os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Lá no evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 23, diz assim: "No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes que os adoradores que o Pai procura Deus é Espírito E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade Então é interessante que existem essas duas características Para os verdadeiros adoradores dos dias de hoje a primeira é quando Ele adora em Espírito. O que, que significa adorar em Espírito? Adorar em Espírito está relacionado aos momentos da manifestação do Espírito Santo de Deus, nos eventos espirituais. Esse evento espiritual, nosso culto de celebração, é um evento espiritual e nós devemos adorar ao Senhor em Espírito. Quando nós buscamos a Deus como igreja, quando nós estamos dentro do nosso quarto orando, louvando ao Senhor e adorando, quando nós estamos na nossa célula, no discipulado, nas vigílias dos eventos da igreja, nos movimentos do reino de Deus, nós estamos adorando ao Senhor em Espírito. E nesse ambiente do Espírito, o Espírito se manifesta. E é na hora que ele se manifesta que começa a aparecer os dons espirituais. Muitas pessoas oram em línguas, outras pulam, outras choram, outras rolam no chão, outras sapateiam e tal, e vem realmente o um movimento a unção, a graça dali saem profecias, saem revelações saem visões e o povo de Deus é edificado porque estão adorando em espírito e é normal e comum porque os verdadeiros adoradores precisam adorar ao Senhor em espírito agora o que é adorar em verdade pastor? adorar em verdade está relacionado ao testemunho Adorar em verdade está relacionado ao padrão de vida na sociedade. Adorar em verdade está relacionado ao caráter da pessoa que deve refletir o caráter de Cristo em nós. E se é adorar em verdade? Adorar em verdade é quando a pessoa que segue a Cristo tem compromisso com a verdade. É homem e mulher de palavra é uma pessoa que paga os seus impostos, paga o que deve, faz compromisso e honra seus compromissos, faz negócios e honra os seus negócios, procura realmente dar o seu melhor, aonde ele está inserido, no seu trabalho, no seu negócio, no seu comércio, isso é adorar em verdade, porque as pessoas vão olhar para a pessoa, e vão dizer, esse é diferente, adorar em verdade, são aqueles que obedecem as leis e obedecem às autoridades adorar em verdade está relacionado em não se corromper diante das ofertas do mundo não aceitar a propina, o suborno isso é adorar em verdade então os verdadeiros adoradores adoram ao pai em espírito e em verdade os verdadeiros e é bem aqui, queridos, também que a gente pode responder aquela pergunta, porque existem muitas pessoas que têm muita dificuldade de adorar ao Pai em espírito, já outros têm dificuldade de adorar ao Pai em verdade, e é bem aqui que a gente fica assim, meio né, com um negócio, meio, sabe, é, é, uma dúvida na cabeça, de repente a pessoa está num ambiente espiritual, lá ela é usada por Deus, ela rola, ela sapateia, ela ora em línguas, entrega profecia, mete da palavra e tal, e é um jato, né? E tal, e aquele negócio todo, muita unção, muita graça, mas aí saiu de lá de dentro da igreja, vai mentir, vai enrolar, vai manifestar o fruto da carne. É porque essa pessoa, ela tem uma, uma é, facilidade muito grande de adorar em espírito, mas tem dificuldade de adorar em verdade já outros são pessoas ó, corretas crentes idôneos na sociedade pessoas sérias organizadas íntegras, pessoas que estão mesmo sabe, no topo porque né são crentes e gostam das coisas muito acertadas e muito ordenadas tem pessoas que adoram ao Pai em verdade, não se corrompem por nada, mas quando chega no evento espiritual, não conseguem adorar o Senhor em espírito. Pessoas secas, técnicas, não conseguem sentir a unção e o mover do Espírito, não experimentam no batismo com o Espírito Santo, o que também é um erro. E o maior perigo de pessoas que só adoram em verdade. É porque como elas não adoram o espírito, elas começam a criticar aqueles que adoram o espírito, mas não adoram em verdade. E o maior perigo de quem só adora em verdade é virar um fariseu. Julgar aquele que só adora em espírito. E nós precisamos buscar a Deus, porque se nós somos de Deus, precisamos adorá-lo nesses dois aspectos. Se não não é a verdadeira adoração. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa realmente adorar ao Pai em é Espírito. Está cheio da presença e da unção de Deus. Se humilhar na presença do Senhor, buscar o revestimento com o Espírito Santo, buscar fluir nos dons do Espírito, para poder discernir como funciona o mundo espiritual, para saber dar os passos certos, saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. É necessário que se tenha. Uma vida no espírito, uma vida na graça. Mas também é fundamental que essa vida no espírito se transfira para a vida em sociedade. Aqueles que conseguem adorar ao Pai em espírito e em verdade, são honrados na sociedade, são respeitados. As pessoas olham e dizem: verdadeiramente, esse daí é um homem de Deus, verdadeiramente, esse é uma mulher de Deus. Porque conseguem, não são perfeitos Mas conseguem estabelecer um padrão de excelência Adorando em espírito e adorando em verdade Eu fico feliz Porque eu estou ministrando essa palavra Para uma geração de verdadeiros adoradores Só o fato de você estar aqui É porque você foi escolhido por Deus Deus te escolheu para ser um verdadeiro adorador Deus está querendo mover você para você entender que você precisa adorar a Deus mais de perto. Fazer uma decisão real e definitiva no Senhor. Ter experiências com Ele, porque a partir desse momento, Ele vai ajudar você a trilhar o seu próprio caminho, um caminho de sucesso. Como diz no Salmo 23 o Senhor é o meu pastor então se o Senhor é o meu pastor nada me faltará nada me faltará é importante nós termos esse entendimento queridos sabe, seja um verdadeiro adorador seja uma verdadeira adoradora adore a Deus com intensidade em todos os aspectos da sua vida sabe busque a Deus não tenha medo de sabe, de, de colocar com inteligência e sabedoria, mas colocar sua posição de diferente sabe, eu sou diferente eu sigo a Jesus as pessoas loucas no começo eu vou dizer mas olha já Teleza perdoa a expressão o povo fala muito isso por aqui, mas não estou dizendo mesmo, isso aqui é o Santão, só que quando passar o tempo, que o sapato apertar para essas pessoas, elas vão dizer, eu vou lá com ele, eu vou lá com ela, porque esses daí, são de Deus, são diferentes, não são que nem aqueles outros, esses daí, têm o que acrescentar na minha vida, sabe, que Deus mova dentro de você, esse desejo de você conhecer a Deus, face a face, ter um relacionamento íntimo com Ele, se de repente você já foi muito próximo de Deus, e hoje se acha distanciado, o Senhor está dizendo para você, ei, chega-te a mim, e eu me chegarei a ti novamente, se de repente você está frio na sua relação, no seu relacionamento com Deus o Senhor está dizendo, eu quero te aquecer hoje saia daqui determinado a buscar a Deus mais de perto você é uma pessoa inteligente você sabe o que eu estou falando é a verdade você se conhece você sabe como você está saia daqui desafiado a adorar ao Pai de perto, tire muito tempo na presença dEle, e obedeça a Sua Palavra, custe o que custar, que no tempo certo Ele lhe honrará. Amém é ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom. <risos> Aleluia!